Startcast. Välkommen tillbaka till femte episoden av årets Startcast. Idag så är er vi på besök hos bidra.no och ska snacka med Morten. Och i Inga sitt fravär så har jag också fått med mig Fanny för första gång. Hej. <laughs> så så det blir gøy. Yes. Så kan ikke du bare fortælle lidt om dig selv, Morten? Ja, jeg heter da Morten. Jeg studerer mærkevareledelse og markedsføring på Højskolen i Kristiania. Og ved siden av det så jobber jeg hos Bidra.no som rådgiver. Hvor jobben min er at få flest mulige studentbedrifter til at lykkes med crowdfunding og jobbe lidt med sociale medier og blogginlæg og sådan ting også. Men hovedfokus er på studentbedrifter. Ja. Så nu jobbar du som du nämnde i Bidra. kan du fortælle någon vad Bidra är? Bidra är Norges störste crowdfundingsplattform, eh, hvor både både donationsprojekt, mer väldighetsprojekt kan registrera sig, eh, men också grundare och människor över hela Norge som önskar att starta en bedrift eller få finansierat en idé. Mm. Eh, Og vi har nu gjort en satsning på studentbedrifter. Da. Vi vet at det er väldigt mange som registrerer studentbedrifter hvert eneste år, og vi vet at väldigt mange av de har to store utfordringer. Det er at de ofte mangler lite kompetanse, og de sliter med att skaffe finansiering, selv om det finns uendelige steder man kan söka om pengar och konkurrenser man kan delta i, så er, er finansiering vanskelig for studentbedriftene. Uh, og vi har derfor uh, egentlig laget løsningen, uh, og det er bidra.no, og det er crowdfunding. Mm. Så du, merker du nå at det begynner å bli en fremgang blant uh, entreprenører og sånn til å bruke crowdfunding ja. som en inntektskilde? Eller i starten? Det er veldig, det er veldig finansiering. finansiering. Det er veldig spennende, uh, for Bidra startet jo kun med veldedighetsprosjekter, eller uh, giveglede som vi kallar det. Eh, og så laget vi möjligheten for gründere, som de også kunne melde sig og registrere sig. Og nu ser vi at det er flere og flere gründerbedrifter som registreres, og at det er flere og flere givere per gründerprojekt. Eh, I fjor var det någon gründere som samlet in eh, nästan 500 000 kroner. Eh, og vi ser at eh, normen har lyst til å støtte, støtte gründere og, og, og gi mer og mer. Da. Eh, man ser at eh, man er avhengig av nye arbeidsplasser i Norge, Og vi ser at den norske befolkningen ønsker å ta del i å skape flere arbeidsplasser. Mm. Ja. Så du vil si at motivation for å søke til bidra for finansiering blant annet er at de plattformene som allerede eksisterer er for vanskelige å komme sig inn på? Ja, vi tror at man fort kan, som grunder i Norge kan søke sig ihjel. Man kan bruke veldig mye, penger, nei, veldig mye tid og resurser på att söka om finansiering fra olika organisationer og man kan bruka väldigt mycket tid på att förbereda sig till konkurrenser och hålla presentationer och få mye avslag mm. og de avslagen er jo ikke väldigt motiverende mens på bidra så kan du registrera registrera ditt projekt du får testet markedet för du får sett om befolkningen är er, er intresserad samtidigt som du slipper att bli vurdert av en jury eller en investor som kan kan väldigt mycket och säkert väldigt mycket erfaring men det är er vanskligt att förutse om det er liv, liv laga för en bedrift men på bidra så blir du vurdert av folket och ikke av en jury och det tror jag gör att 
tärskeln för att för att få finansieringen mycket lägre. Kan du ta oss på något igenom processen från, visst jag har en idé nu då. Var är er stegen för att få lagt ut något på på bidrag.no? Väldigt många tror att crowdfunding det handlar om kun att registrera registrera bedriften på bidrag.no. men jag delar upp I, I tre faser. Det är er fasen för du har lanserat kampanjen. Og så er det fasen når du har lansert, og så er det fasen som sker i etterkant. For før du lanserer en kampanje på bidra.no, så er det väldigt viktigt att du tänker på, på hva er det som säljer, hva er det ved din idé som er så bra. Så det å bygge opp en historie, vise at man har jobbet med det, lage en profil, kartlegge nettverket. Det er de som ger pengar. det er stort sett din nærmeste omgangskrets. Så det gäller att ha kontroll på hvem, hvem det er och ta ställning till vilka marknadsaktiviteter man har lust att göra. när du har lagt en kampanj på bidra och varit inne och registrerat dig så får du en link till den kampanjen som du kan dela på Facebook men det finns många andra städer du kan dela den också. så det är er mycket som sker före registreringen och så är er den den längsta fasen är er kanske registreringen hvor man går in på bidra.no och upprättar en profil, berättar vem man är, er, vad pengarna ska gå till, kanske lägger man en video tänker på om givarna ska få någon belöningar. Eh, och så kommer man till den punkten där man trycker trycker lanser. Eh, och det är er där det sker. Det är er då du kan se om du får samtidigt någon pengar eller inte. Och då är er det fint att man förhoppningsvis allerede har lagt en plan då på hur man ska dela det här. Eh, vi har väldigt mycket online kontakter, men vi borde också huska på vad det som är er offline. Eh, bästa föräldrar, eh, onkler, tanter som kanske inte är er på Facebook. Ja, för det hörs väldigt ungt ut hela plattformen och du ser ju själv att du ska tilltrekka studenter så sånsett så är er det positivt men kunder är er ju alltid som du sa de som är er online det, så ja, ser vad du menar. Studenterna är er ju sinnsykt gode på sociala medier och sinnsykt gode på att dela. så gäller det att huska huska på de som är er offline också. Kontakta lokala visa, se si att man har en kampanj på bidra.no så kanske de är er intresserade att skriva skriva om dig. De flesta är er ju glada i lokala grundare. Det det är Så det gäller att bruka de möjligheter man har då och huska på alla de möjligheterna som också är er offline. Mm. Vi er jo stolte av de talentene som kommer ut av landet, er ikke det? Ja, jo. Og lokalavisene har jo aldri noe å skrive om, uansett, så de tar inn med åpne regner. Du kan få en tosidig annonse nærmest på... Men la oss si at noen skal da ja, registrere ideen sin. Er det noe form for nettverk eller kontakt man kan ha med dere i bidra for å få tips til hva de kan gjøre bedre? Eller, altså, er det hjälp och få eller är er det måste klara det på egna? Nej, det som sker är er att man går in på bidra.no så registrerar man registrerar man sig mm. och så kommer man till ett punkt där man trycker lagra och publicera och för den blir publicerad så sitter det någon redaktörer hos oss mm. som läser över och visst man finner någon skriver fel eller någon man har gett en på så sender vi det på mail så att de får möjligheten att redigera det för de trycker den ser för för oss är er det också gunstigt att ha högst möjlig kvalitet på på alla kampanjerna på på bidra. Mm. Det är Och hvis man lurer på något för man kommer till publicer så är er det bara att sända en mail till en av så så svarar vi ganska fort och hvis någon har lust att vi ska 
være med og lage kampanjen, så må vi bare sende en mail også, så får vi til et møte. Ja. Kult. Dere merker nå at crowdfunding begynner å bli mer populært i Norge, eller konseptet begynner å bli tatt mer hit. Har du noen tanker om hvorfor, eller er det forventet at det kommer til Norge nå? Henger vi etter? Jeg tenker at crowdfunding er jo et barn av delingsøkonomien egentlig. Det handler om at vi som befolkning kan støtte noen i fellesskap, uavhengig om det er en gründer eller om det er et mer donasjonsveldighetsprosjekt. Vi vet jo om de store internasjonale plattformene. Vi vet alle om kickstarter stort sett. Jeg har vært borte og sett noen kickstarter-kampanjer. Og det er vel litt sånn at det starter ofte i statene, og så kommer det til Norge etter hvert. Og jeg tror at, og det ser vi også, at det er flere og flere som lager, at det finnes flere og flere norske crowdfundingsplattformer. Vi var raske og vi var tidlig ute, og det har vært en stor fordel for oss. Men det kommer til å vokse mer og mer i Norge, og jeg tror nordmenn får mer og mer øynene opp for å for å gi penger og for å støtte gründer og entreprenører. Fordi de vet at det gangner dem til slutt. Fordi de vet at det er gründerne som kan skape arbeidsplasser til barna deres, eller til barnebarna deres, og det trenger vi. Man merker jo på en måte at en entreprenørskapsbobla har truffet Norge nå. Veldig. Det har blitt kult å være gründer, og nå føler jeg endelig at gründere blir satt pris på, på den måten de fortjener. Nei, det er veldig sant. Nå må vi ha gründere. Nå er det folk som mister arbeidsplassene sine. Så vi er avhengig av at det skapes nye næringer i Norge. Vi ser opp på arbeidsledigheten som har økt innenfor oljeindustrien også. Det skjer en endring nå. Har du noe tall på cirka hvor mye hver bedrift pleier å få? Eller hva som er vanlig donasjon og sånn? De topp 100 prosjektene våre har vel et gjennomsnitt på 30 000. Det er akkurat nok til å starte et AST. Men det er noen prosjekter som utmerker seg. Vi hadde jo det ene, Fair and Square heter de. De skulle starte et rettferdig klesmerke. De samlet inn 476 000 kroner. Så har vi en zipline i Bergen som samlet inn 100 000 kroner. Og vi ser at snittet øker stadig. Men det handler jo veldig mye om hva slags innsats man gjør ved å dele den kampanjen. Det er nok noen som tror at man kan registrere et prosjekt for å bidra, og så får man masse penger. Men man må gjøre en innsats også etter man har trykket og lanseret, og kampanjen er der ute. Det er en plattform for kampanjen, men du gjør det. Står selv ansvarlig for promotering av den. Ja, vi driver ikke med noe promotering av de enkelte kampanjene, mindre det er noe helt spesielt at vi deler de på Facebook, eller at en TV-kanal tar tak i det og synes det er spennende. Men du nevnte jo at det er flere som ser dette problemet med at det er vanskelig å få finansiering, og det tilsier jo da at dere får konkurrenter. Så hva er det dere i bidrag kommer til å fokusere på for at gründere skal fortsette å komme til dere omfor andre crowdfunding-plattformer? Vi er, per i dag, så er vi jo størst. Og vi har mulighet for både gründere, for mer veldedighet, politiske partier. Så vi er ganske bred i utgangspunktet. Og det gjør at veldig mange går inn på bidra.no og kommer over de ulike 
olika projekt. Samtidigt som det är er min jobb i vidra och fokuserar mycket på studentbedrifter, så vi har har en som är er, ansatt till att ta vara på studentbedriften och svara på eventuella frågor och hela tiden hjälpa dig då för att deras kampanjer ska bli bli bäst möjligt. Det är er sannsynligtvis väldigt nyttigt för många av de som hör på nå vill jag tro eh flera av de som fort kan bli kopplade till en studentbedrift på en eller annat sätt. Eh visst har du lust att sälja konceptet ända bättre in till studentbedrifter varför ska de välja denna lösningen då för att sätta igång? Det är för de studentbedrifter, de tränger finansiering, det vet vi. Eh och det märker helt garanterat studentbedrifterna själv. Jag har ett ungdomsbedrift själv. man märker hur vanskligt det är er att få få tag i pengar. Eh också med en uppstartsbedrift. Vi har sökt i Innovation Norge ett par gånger och fått fått avslag eh inte för idén är er dålig eh, men för vi var på fel sökte på lite fel tidpunkt hade inte kommit så så långt och det är er mycket utfordringar med det om att söka pengar eh mens studentbedrifter de har ett stort online nätverk eh, och de har ett stort offline nätverk också eh, så så de kan potentiellt samla in väldigt mycket pengar av befolkningen Så därför är crowdfunding en enormt stor möjlighet för studentbedrifter där ute. Mm. Men ja, hurdan tilltrekker det då? du ser ju att det här är er en gyllene möjlighet för studentbedrifter att testa ut marknaden, testa ut konceptet och segmentering generellt egentligen, men hurdan tilltrekker det de till att faktiskt se på dessa studentbedrifterna? Alltså det må ju ligga nog i botten för bägge här. Ja, för studentbedrifterna eller vad som är er i för oss. Nej, för de som fönder eller de som ser på bedriftene, de som ska vurdere det, alltså varför ska jag som inte har startat en bedrift gå in och vurdere disse bedriftene? Det är er, uh, flera flera grunder. Uh, för det första är er det väldigt många bedrifter som lägger en en slags premiering da, eller en mm. slags tack till till givarna. Eh, uh, en t-shirt de Fair and Square, de, der kan man förhandsköpa t-shirtene som man får förhandsalg på produkterna sina. Eh, där får man faktiskt någon kunder till bedriften allerede, alltså för produkten egentligen är er ute i marknaden så får man möjligheten att vara en av de första som som köper det. och eh, det är er liksom många där er många bedrifter sliter då. De får ikke, de vet vad de ska ha producerat och de vet hur de kan få det producerat, eh, men de har inte medlen till det. Men vet att folk kan gå in på bidra och förhandsköpa produkterna så får man samtidigt också midler eh, og man får samtidig kunder. Mm. En annen side av det er jo at hvis man støtter eh, studentbedrifter eller andre gründere på plattformen, eh, så vil man også kunne være med og, og skape arbeidsplasser i Norge. Og det er, eh, vi er veldig glad i å, hva skal jeg si, kjøpe oss god samvittighet. <laughs> og, och crowdfunding är er en fin måte att göra det på och stötta och göra ett göra ett bidrag till något som får, kan få stora positiva konsekvenser för hela samhället då både skatteintäkter och liksom hvis man ska se på det stora hela bilden men också att du eller barnet ditt eller systern din eller vem som helst kan få en jobb av den bedriften på sikt. Mm. Jag tänker också att det blir ju på något som en slags CV för bedriften att du kan enkelt vise fram idén och istället för att som du nämnde i stad du tränker träcka fram hela förretningsplanen att du kan bara vise fram en annan som på bidra. Det är er väldigt attraktivt för studentbedrifter för det blir ju en läringsprocess. 
i stedet for å måtte lære alt på egen hånd og levere et ferdig produkt. Man kan ta det i løpet som det kommer. Det kan man helt klart. Og vi ser jo da at det er mange som gir. Så det er bare for studentbedrifter å ta sjansen. Man har på en måte ikke noe å tape på det. Det tar jo selvfølgelig litt tid å registrere seg og litt tid å markedsføre seg. Men sannsynligheten for at det er verdt er veldig stor. Og det tar veldig mye mindre tid. Og er veldig mye morsommere enn å skrive lange og omfattende søknader. Ja, det vil jeg tro. Absolutt. Har dere noen tanker om hva som kan være neste steg for Bidra? Eller er det her foreløpig det som er planen? Bidra, vi driver jo med mye forskjellig. Vi driver jo også med white label. Så vi lager crowdfundingsplattformer for andre. Vi jobber litt med utviklingen av en plattform hvor man også kan hente kompetanse, og ikke bare finansiering. Så vi har en del ting som skal skje og som kommer. Men akkurat nå satser vi mye på å få inn litt unge gründere og studentbedrifter. Det med kompetanse virker jo veldig interessant for andre studenter som hører på, fordi da ser man jo, som du sier, ettersom det her blir etter hvert en en mulighet for å få jobb, så er det jo også ideelt at man kan matche bedrift i det med kunnskap. Det er det man ser at studentbedrifter ofte mangler. Kompetanse og finansiering. Vi vil jo bli en plattform for begge deler. Det hadde vært ekstremt nyttig om man er grunner selv. Kan jeg skrive det på? Eller hvis man er en alminnelig markedsfører og trenger en jobb. Ja, absolutt. Så driver vi også, eller jeg, jobber også litt med å komme ut på de høbbene i Oslo, gründernettverkene, samarbeide med universiteter og høyskoler som har studentbedrifter. For vi kan både forelese i crowdfunding som prinsipp, for det er noe som kommer inn i hele verden og blir større og større i Norge. Men vi holder også gjerne workshops hvor vi kan hjelpe mange studentbedrifter samtidig med å lansere best mulige kampanjer på nettsiden. Så vi ønsker jo å være der for gründerne i hele Norge. I alle aldre? I alle aldre, egentlig. Vi vet jo også at det sitter mange pensjonister der hjemme som har jo vært i arbeidslivet hele livet, eller vært ute på jordet hele livet, og som har kjempemange gode ideer. Men som ikke vet hva de skal gjøre med de ideene, eller hvordan de kan skaffe finansiering til de ideene, uten å måtte skrive lange søknader, uten å måtte dra i masse møter med potensielle investorer. Han som startet KFC var vel, hva da, 70-80? Det er der ser man da. Og det finnes garantert mange av de i Norge. Det er vel 500 000 mennesker i Norge eller noe sånt, som sitter på gode ideer og drømmer, om å få utviklet de ideene. Men de vet bare ikke helt hvordan. Ettersom dere da er det største crowdfunding-arenaen, tror du at noen er redd for at de kanskje ikke blir sett? At det liksom blir for mange fisker i havet, hvis du skjønner hva jeg mener? På plattformen så risikerer man jo at man står ved siden av 20, 30, 40 
50 andra kampanjer. Eh, og det er derfor vi sier at eh, jobben til bidra er ikke å markedsføre den ene mer än den andra. Det må man gjøre selv. Eh, så man må dele linken till sin, sin kampanje, så at folk trykker, trykker in på den enkelte kampanjen. Så stilles det kanskje ikke like mye over for hverandre. Eh, men jo bedre og bedre kampanjen blir, og jo flere og flere kampanjer vi får in på plattformen, jo ju höstare blir konkurrensen. Mm. det blir den jo. men vi är er, vi är er många människor i Norge och många av oss har lite pengar och avse och kan man kan egentligen stötta väldigt många olika projekt. Ja. Men det är er upp till den enkelte bedriften själv att dela det mest möjligt och ja. tänka på hur de önskar att hur de vill samla in in finansiering då. Mm. Men akkurat den delen där är er väl det som slår mig som varför detta passar så bra för studentbedrifter eller till och med ungdomsbedrifter då. Mm. För det är er det en ting vi kan så är er det liksom sociala medier och delning på Facebook. Det är er nog helt annat än att måtte börja ringa eller sända mail till stora sällskap när vi inte måste nå in från bunnivå och försöka klättra oss upp till de som faktiskt har pengar. Men så kan du bara komma i kontakt med en vardaglig person som ger lite grann. Exakt. Allt hjälper ju. Crowdfunding er jo, er jo skapt for oss, eh, oss unge, egentlig. Mm. I forhold til at den delingen er, er nøkkelen til att til lykkes. Samtidig som det er en del andre ting som spiller en, rolle, en rolle. Eh, Det hjelper å ha en video. Eh, har du skrivefeil, så senker det sjansen din for å lykkes ganske mye. Eh, mm. Så det er ikke sånn at det er enkelt å lage en god kampanje. Det er mye man... Eh, mye man må tenke på, og når man stilles overfor andre, og det er mange inne på plattformen, så gjelder det å være den som har lagt den beste og mest gjennomførte kampanjen. Mm. Mm. Men da skal jeg bare stille et litt politisk spørsmål her. Hvis du tenker på andre plattformer, som Innovasjon Norge for eksempel, mm. hvilke fordeler er det kanskje de har som ikke dere har? Altså hvilke ferdigheter eller kompetanser eller kunskap eller ja, rett og slett fordeler er det de har i dette markedet som kanskje dere lekker litt på her i Dagsdatum? Mm. Eh, Innovasjon Norge, de har jo for det første veldig mye mer penger. Så å søke hos Innovasjon Norge da, eh, hvis du søker om 600 000 for eksempel, og de synes du har skrevet en god søknad og faller for ideen din, så kan du få 600.000 kroner i lomma, kan du se. Si. Men du er ikke garantert å få noe som helst penger på å bidra i det helt tatt. Og, om, og du kan enda samle 100.000, men du får ikke nødvendigvis 300.000, selv om du har bedt om det. Så det er litt mer uforutsigbart, da, fordi du hører med, hører med folket. Så sitter det mennesker hos Innovasjon Norge som er flinke, erfarne gründere. Altså, det er mennesker med masse kompetanse. Men de jobber på en annen måte enn det vi jobber på. Vi fokuserer på den finansieringsbiten. Og så tenker vi på en måte å få en mer kompetanse rundt det her. Men per nå satser vi på finansiering fra, fra folket og går en litt annen retning enn man vurderes av jurer og, og investorer. Så vi er kanskje ikke, vi er nok ikke en konkurrent med Innovasjon Norge, tror jeg. Jeg tror veldig mange bedrifter, særlig studentbedrifter, kan tjene på å starte med folkefinansiering, med crowdfunding på bidra, 
för att bygga sig lite upp för att checka ut marknaden lite mer och kanske få producerat några tegningar eller prototyper för man tar skrittet och söker hos Innovation Norge som kan ge dem mycket pengar men det kräver och förutsätter mer än av folkfinansiering för där är er det befolkningen som kan ge 10 kronor 100 kronor 10000 kronor det är er helt upp till den enkelte. för att komma i gang så er det å bidra som du sier, en mer lavterskel så det er jo sant at Innovasjon Norge selvfølgelig, du kan få mye støtte, men det kräver väldigt mycket mer av hele ideen også da så sånn sett så er det sikkert studentbedrifter i hvert fall det er lettere å komme gjennom på bidra enn hos Innovasjon Norge det er det der så må man gjøre en vurdering på hva man trenger penger til liksom. man trenger ikke 600 000 hvis man skal betale for å starte et AS, ikke Nei. sant? Men hos Innovasjon Norge så er det på en måte ikke vits å be om 5 000, men det kan du gjøre på på bidra. Mm. Jeg tror egentlig ikke vi er konkurrenter. Vi gjør helt forskjellige. Ja. Nej, jeg siktet ikke på at det var konkurrent. Jeg bare tenkte, ettersom det er en annen plattform som også kan driver med finansiering. Ja. Ja. Man kan prøve begge. Ja. Jeg tror det lønner sig å starte på starta med att komma igång och så söka hos Innovation Norge när man har kommit lite lite längre. Mm. Utan att det är er expert och vet allt. Nej, ingen av oss. Men hvis någon från Innovation Norge hör på så vill vi väldigt gärna ha dig med på en podcastcenter. <laughs> det tror jag är er sant lurt. Slängt Men som du snackar om det vill på något sätt ha föredrag och sån om crowdfunding. Er det noe som kan bestilles gjennom nettsiden, eller hvordan er det... det? Bare å sende mig en mail ja. til <laughs> mortenabidra.no. Nei, det er bare det. Jeg sender ja. meg en mail. Så vi, vi, vi er allerede i dialog med flere høyskoler og, og organisationer og ulike hubs i Oslo. Mm. Så, så, så vi har allerede startet med det. Men vi ønsker jo selvfølgelig å nå ut til enda flere. Mm. Crowdfunding er noe som, som etter hvert helt sikkert kommer til å bli en obligatorisk del av pensum i entreprenørskapsfag og sånne ting, fordi det er noe som kommer, og det kommer for å bli. Det er, er delingsøkonomi. Vi blir ikke, blir ikke kvitte. Så er det jo kult å være de skolene som først trekker det inn, og som først lærer studentbedriftene sine om crowdfunding. Nei, mm. jeg tror også det er nästa steg på något i den riktningen. Så det är er ju kul om det är er någon ungdomsskola eller högskolelärare som hör på som har lust att ta det in. Jag kan lägga med en link till Mortens mail här så är er det lätt att komma i kontakt. Så är det ingen inskillning. Man man har ju ingenting att ta på med det här. Det är er det som är er tanken att uh, vi kan lära bort vad crowdfunding är er till studentbedrifterna och det är er något som är er nyttigt att kunna. Samtidig som vi kan bidra til at studentbedriftene lager best mulig kampanjer. Mm. Vi, har, vi har masse kompetanse på vad som skal til for at du lykkes, og vad som skal til for at du feiler. Vi, vi hjelper gärna till for att det ska bli best mulig kampanje der ute. Husker du kampanjen til de som har fått mest funding på deres påbidrag og sånt? Jeg husker jo de Fair and Square, ja. som man samt i nesten en halv million kroner. Det var jo en, en rekord på den, på den gründersiden. Så er det Zipline i Bergen, som har samlet inn 
Vi samlet vel inn eh, drøye 100.000 kroner. Eh, så er det en grøt bil i Stavanger eh, som samlet in en del. Nå husker jeg ikke akkurat hvor mye. Eh, ja, det, er, det er veldig forskjellig egentlig mm. eh, fra kampanje til kampanje. Man setter sig jo et målbløp, så det er jo ikke alle som, er, som vil samle inn en halv million kroner. Det er noen som bare vil samle inn 20 000, 30 000, 40 000. Så det er ikke sånn at man ved å registrere en kampanje på bidrag har som mål å samle inn en halv million. Man setter sig et mål om hva man trenger penger til. Så skriver man hva pengene skal gå til. Og det er det som på en måte blir det endelige målbløpet. Da. Alt man trenger penger til der og da. Og vi vet at kampanjer som ikke trenger penger til veldig mye, men som trenger penger til noe spesifikt, i større grad lykkes. Ja. Eh, for hvis ikke så blir det veldig vanskelig for giverne å vite hva er det egentlig gir penger til noe. Eh, er det for at de skal være innkjøp av kontormøbler, eller er det for å starte produksjon? Mm. Eh, det blir jo da et veldig mye er, mer ærlig forhold da, mellom ja. kundene og grunnerne, mm. ved at de nøyaktig vet hva de bidrar til. Mm. Det blir et mye mer ærlig forhold, og det blir mye mer spennende å være giver. Mm. Uh, å følge med på utviklingen. Ikke sant? Ja. Å følge med på utviklingen. Og der igjen er sosiale medier kjempeviktig. Ja. Uh, oppdater giverne dine mm. uh, på hva som skjer. Fordi det er folk som har gitt av penger, og det er potensielle kunder også. Så da må man jo sørge for at man tar vare på de. Mm. Tar vare på de. Mm. Men uh, slags uppföljningsfrågor till förra frågan var vet du är det nog de, de som har fått mest har gjort anledes har de hur då när de har skilt sig ut eller är uh, det nog de har gjort anledes uh, video uh, er är något som gör att man uh, i stor grad alltså det ökar sannolikheten för att man uh, lyckas uh, för det är spännande och det är enkelt det gör att folk inte behöver läsa så väldigt mycket en god presentation av teamet er kjempeviktig. Man vil vite hvem man gir penger til. Skape litt relasjoner, fortelle at teamet består av de fire interesse, fritidsinteressene og erfaringene deres er. Med en gang da synes menneskene er mye mer spennende, spennende å gi. Skrivefeil. Det, har du mye skrivefeil, så reduseres sjansen 13 prosent når lykkes. Det blir tatt ut seriøst. Det blir tatt ut seriøst. Så det er, det er egentlig ganske, ganske mye. Så er det mange som, av de som har liksom virkelig lykkes, har blitt tatt tak i av media eller sånne ting. For per nå er jo crowdfunding ganske nytt i Norge. Og hvis man klarer å samle inn litt penger og så fortelle media om seg hva vi har fått til, den norske befolkningen støtter oss, så blir det fort ganske interessant for også større medier enn lokalavisene. Da. Det handler om å andre må være litt på, og kanskje prøve å finne de tingene som folk ikke har gjort, gjort før deg. Mm. Og det å presentere ideen på en god måte. Fortelle hva pengene skal gå til. Det er, det er viktig. Ja. Folk vil vite hva de gir det kan jeg forstå. penger til. Mm. Mm. Og det, der igjen også, det er en lettere jobb på en måte det, å vise, eller for eksempel om man skal kontakte media, og vise at man har tjent inn de første 20 000 av 40 000 som man har lyst på. Det er lettere det som bedrift enn å begynne å søke etter de siste 20 000. Ja, ja. Mye lettere. Altså, det er som vi har sagt noen ganger, det er, det er skikkelig lavterskelig mm. å drive med å prøve crowd, crowdfunding. Det er noe alle kan få til. 
en ny del av delningsökonomin Facebook-delningsökonomin Ja, det blir litt sånn Det blir Facebook-delningsökonomien Så er det jo bare å vente da til noen Facebook også lager en crowdfundingsplattform Ja, det er Ja. Det er bra at vi har folk som på norsk. Så. Ja. Så er det litt med å være gode på det, det man driver med. Da. Det er derfor vi, vi, blir, vi skal være gode på crowdfunding, så skal Innovasjonen Norge være gode på de litt mer omfattende søkeprosessene og rådene og tipsene og sånne ting. Så hvis man tenker litt sånn, så får man ikke så mange konkurrenter egentlig. Mange måter man heller kan samarbeide på. Mm. Jeg var innom nettsiden deres i går, og leste at dere hadde satt i gang et nytt prosjekt rundt politiske partier. Har du lyst til å utdype litt hva det går ut på, eller? Ja, i går så opprettet vi en kategori for politiske partier, så norske partier kan gå inn på bidra.no og opprette prosjekter. Særlig er det relevant nå som du ser valg. Det er valgår i år, og politiske partier er helt avhengig av at befolkningen gir penger. De får mye støtte av befolkningen i året. Det kalles politisk crowdfunding, og er egentlig et veldig kjent fenomen. Det har bare ikke vært så stort i Norge tidligere. Obama, han drev veldig mye med politisk crowdfunding, og samlet inn 118 millioner dollar. Og da var det befolkningen som ga, og 72 prosent av de som ga, ga 1000 dollar eller mer. Så folk er villige til å gi penger til hjertesakene sine, og til de de støtter. Så vet vi at det er noen partier i Norge i dag som får mye støtte fra befolkningen, noen som får litt mindre. Det handler litt om at noen er avhengig av mer støtte fra befolkningen, mens andre får støtte på andre måter. Men vi vet at det er mange lokallag der ute som kan samle inn mye penger hvis de lager en kampanje på bidrag.no. Det er en helt annen måte å nå ut til velgerne sine på. Jeg ser også for meg med en gang at dette må jo i hvert fall treffe litt nærmere for de unge. Jeg tror det er veldig fort gjort. Hvis man ikke setter seg inn i norsk politikk, så havner man veldig fort utenfor. Så det kan jo være en måte å bli litt satt mer inn i, om det skal være noe som skjer lokalt, eller om det er på nasjonalt basis. Men det kan være begge deler. Man kan jo føle at man har en mye større stemme, da, enn bare ved å gi dem sin stemme. At man kan bidra og hjelpe til, og faktisk... Nei, det er smart navn, altså. Det er fort ut å si bidrar hele tiden. Det blir fort sånn. Bidra til en god start. Det er navnet på dagens podcast-episode. Nei, men det er spennende. Nå er det bare for politiske partier å gå inn på bidra og opprette en kampanje. Vi har skrevet litt om det i bloggen vår også. Hvor nyttig det faktisk kan være og hvorfor politiske partier bør gjøre det. Det er altså en trend som helt sikkert kommer til Norge. Om det ikke skjer i år, så skjer det sikkert til neste år eller om et par år. Men det er kult å være de som er først ute med å lage noen ulike crowdfundingskampanjer for å bidra. Det må jo være lettere å være tidlig ute enn å være siste mann. Nå også vi bruker på å bidra. Helt klart, helt klart. Og det er... 
Og i hvert fall de partiene som er flinke i sosiale medier, de når jo ut til enormt mange fra før av. Og ved å lage en kampanje, gjerne mot noe som er litt spesifikt, så man vet hva man gir til. Og deler det, så kan man nå ut til veldig mange, og få mye, mye støtte og mange donasjoner. Det tror jeg på. Det er mange som har hjertesaker, spesielt om hvis det er noe som er relatert til hvor de er fra, så er det jo... Det er fort gjort at man kan sitte hjemme og snakke om at sånn må det være, men da kan man på en måte bidra til at det blir sånn. Det er veldig fint navn. Det blir vanskelig å fortsette uten å le hver gang. Ja, nå har det blitt sagt. Nå har det startet. Nei, nå er vi i gang. Det må være greit å si. Da... Gjenstår det egentlig bare å takke for i dag. Tusen takk for, det blir feil å si besøket. Takk for at vi fikk lov å komme på besøk. Takk for bidraget. Takk for at dere vil snakke med oss. Og så håper vi det er veldig mange nå som har lyst til å gå inn på bidra.no. I hvert fall for å se på konseptet, men også selvfølgelig for å legge ut sine bidrag. Fader, nå har det blitt umulig å si noe relatert en gang. Nei, men... Håper at det startet litt motivasjon hos folk å komme i gang. Så tusen takk til Morten, og tusen takk til Fanny, som stepper inn i sin første podcast. Og tusen takk for meg. Takk for i dag.